0: episode av Egentid, podcast og mitt navn er Børge Faglige. I dagens episode skal jeg snakke om en del forskning som er kommet. Det faktisk er faktisk en av grunnen til at jeg med til i dag, når vi har spilt in og sluttet episoder på måndag, for å få in en del sånn forskningsoppsummeringer som pleier å komme den første i måneden. Um, og så skal jeg snakke om, uh, ja, litt sånn kort om uh, hvordan du kan komme i gang med å gjøre ting, uh, og gjøre det mest mulig effektivt. Litt sånn grunnleggende, bare sånn tanker, filosofisk pjatt, som jeg pleier å kalle. Uh, og først av alt så føles det selvfølgelig litt rart å snakke om egen tid i en uh, verden der det er krig i Ukraina, uh, det er klimakrise, og det er pandemi. Det vil si pandemien er vel erklært som over nå. Det er faktisk nesten litt skremmende å se hvor eh, fraværende koronaviruset er fra nyhetsbildet. Eh, og det er fryktelig med fokus nå på Russland som invaderer Ukraina. Og eh, ja, det som får foregår der. Eh, samtidig pågår det jo krig andre steder i verden. Eh, så da må vi kanskje ha litt i... Bakholdet her nå er at vi er en krigerskrasse, vi er mye vil og mer, det er mye politikk, det er mye tradisjon, det er mye stormannsskalskap, store ego involvert, eller skjøre ego kanskje i større grad. Så jeg skal ikke sitte her og filosofere og spekulere for mye om alt, men da jeg opplever jeg jo at mange er veldig redde. Många skramt Du ser det i kommentarfälten runt omkring eh hur hur folk reagerar. Det er att fra från at att okej okay, eh man vill bara ta den enskilt mannen och myndigheter som har undertrykt hela befolkning. Eh, så där blir det liksom en synd eh faktiskt att börja skille ut ja ryssarna som en egen kategori för de allra flesta som bor i landet, er imot det som foregår akkurat nå. Det er greit å ha lite i bakhodet. Her det mye vi har for lite informasjon om til at vi skal bli forbastant. Og for ikke å snakke om denne krenke kulturen igjen, som blusser opp igjen nå, der du, du får egentlig ikke lov å hverken si noe i en eller annen retning, eller i hvert fall ikke tulle og tøysi med det. For da, da får du liksom høre det. Jeg ser til og med kommentarfeltet under nytt på nytt, det er at de snakker litt sånn eh, om det som foregår der akkurat nå, gjør at noen blir helt i harnisk, rasende. Selv om de jo faktisk er kritisk mot det som skjer, så så får de på en måte ikke lov å tøyse så mye med heller. Og jeg forstår reaksjonen, fordi når vi er usikre, når vi ikke vet vad som skal skje, så har vi ulike Strategier for å mestre da. sinnet en av de. da blir krenket, da peker finger, da separerer seg ut i gruppe. Eh, altså Dette er splittet folk, og det samme skjedde når eh, koronaviruset gjorde sin eh, ja, krig mot folket, for å si det på den måten. Eh, så, så det er en naturlig respons. Vi, vi har veldig lite kunskap om fremtiden. Eh, Faktisk så lite at det er mange som går så langt at de lar helt være å sette opp budsjettet, økonomiske budsjettet. Mange fremoverlente teknoselskaper som ikke bryr seg om å ha budsjettet, fordi verden endrer seg så fort. Så jeg tror mitt sån tips her er å forsøke å være så tilpassningstyktig som overhodet mulig. Eh, ta en dag, en dag av gangen, forsøk å så godt du kan med den informasjonen du har, <tøk> og ikke allerminst eh, kontrollere det du har kontroll over. Eh, Vad som utspiller seg og, og skjer eh, på eh, landsnivå, internasjonalt nivå, politisk, økonomisk, det er veldig lite vi enkeltmennesker får gjort med det. Eh, men hvis vi skal la oss Um, oppsluke helt av deg og sitte og konsumere nyheter dagen lang og bli mer og mer redd, så blir vi ganske paradisert. Så um, forsøk å forholde deg det du faktisk bør forholde deg til, um, gå på jobb, um, fortsett med å dyrke hobbyene dina ta vare på menneskene rundt deg, kanskje ta enda mer vare på dem. Um, faktisk bør vi jo alltid leve som om hver dag er den siste uansett men nå kanskje mer enn noen gang, og da sier jeg ikke for å skramme men da sier jeg for å som de gamle storekere den sa med mento mori eh, husk døden eh, at det kanske kan være en eh, måte å satte større pris på det vi har i stedet for alt det vi ikke har eh, så og neste vi kan snakke om koronavirus. Nå har jeg vært så heldig fått en runde av deg også. Jeg har blitt frisk nå heldigvis, men hele familien her hadde det da. Mitt forløp var null luftveissymptomer, men jeg hadde feber i 4 dager og var ganske utslott Så det var ikke hyggelig. Guttungen på fire kom hem fra barnehagen fredag. To timer senere lå han på gulvet og var helt utslott med kraftig feber. Hadde feber hele lørdagen, og vakna opp søndag og var frisk som en fela, og hoppet rundt her som om ingenting hadde skjedd. Ingen luftet ved symptomet der heller. Samboeren eh, mistet smak og lukt, fikk det på den måten, hadde feber en natt, eh, men for øvrig i god form. Eh, både jeg og samboeren har to vaksinedoser, det er vi valgte å gjøre på grunn av reisen for mange spørsmål om hva jeg tenker rundt vaksine og ikke vaksine og så videre. Jeg tenker vel som så at vi har fått demonstrert at vaksiner i hvert fall ikke beskytter mot at man blir smittet eller smitte andre, så argumentet for at man skal ta vaksiner for, for solidariteten sin del blir litt missvisende. Jeg tenker at alle må få lov å bestemme over sin egen kropp. Men det er veldig farlig, tror jeg, å basere seg på informasjon kun fra ene siden, og prøve få informasjon fra alle sider. Så i et overordnet perspektiv, å ta så godt vare på min egen kropp som overhovedet mulig, enten det er corona eller vaksinen for korona, sine skadevirkninger, potensielle skadevirkninger det kan være snakk om, så vil jeg i hvert fall bare sørge for at det er mest mulig tilpassningsdyktig og så og frisk som overhodet mulig. Så for min del forandret det ingenting, enten jeg hadde tatt vaksin eller ikke. Jeg vil fremdeles leve livet mitt så optimalt som overhodet mulig, basert på den kunnskapen og informasjonen har. Så når det går så langt at meninger og personlig valg begynner å splitte folk, splitte familier, splitte vannskap, så syns jeg det er trist. Det er det eneste jeg si om det Men uh, for å prøve å leve livet så normalt som mulig, så skal jeg i hvert fall uh, gi en liten sånn forskningsoppdatering uh, her. Um, jeg har som sagt kommet ganske mange interessante og nyttige studier, og først av allt skal jeg prøve å tro det var sånt, fordi dette er også et veldig vintlig område igjen, men det går på korona da eh och det är var man kan bruka lite sån naturliga matt eh, eller eh, kosttillskudd för att förhindra eller reducera symtoma eh, på covid. Och det blivit och kommer det en del god forskning på da. Eh det ena som eh ja har flera ting men jag vil ta speciellt opp två ting. Eh det ena är aminosyran Lysine har jeg selv har brukt for utbrudd av munnsår. Da pleier jeg spesielt å få når jeg har hatt høy feber, og da fikk jeg også denne gangen. Og det er herpesviruset som ligger dormant og kan aktiveres når immunforsvaret går til angrep på andre virus. Då samme gjelder for det Epstein-Barr-viruset som ligger bak kystesykkel mononukleose. Det kan også ligge dormant og gjøre at man blir veldig utmattet og får ulike symptomer. Lusiner viser seg ganske effektiv som i aminosyre mot ulike virus. Det Dette fungerer på mange måter preventivt, så det bør tas før du får symptomer. Og jeg skal linke til de her studiene i notatene for podcasten, slik at du kan lese dem selv. Og det var vel ganske enkelt en sånn kombinert formulering av, nå eh, skal vi se at det ikke sier fel feil her, Som det får meg alt, men det var i hvert fall eh, lysin-sink eh, og ulike sånn derivat av sink fra ja, en sånn speciell bark da, du kan lase selv. Calestetin, en bioflabonoid, polyphenol, også et matemne, men når du tar det som koster skudd, så får du deg mye høyere konsentrasjon. C-vitamin, vitamin D3, vitamin E. Hver av disse har visst veldig variabel effekt, skal det jo sies, for det er så mye vi ikke vet og forstår her nå. Men det som var intressant akkurat här är något att dem att lysin hade en så dramatisk effekt där eh, faktiskt alltså det motverkat kunde kunde motverka helt eh, og och verka preventivt mot luftvägssymtoma och ehm Lusin har jo da visst å ha tilsvarende effekt mot Epstein-Barr-virus og herpesvirus. Så derfor synes det kan være lurt å ha i skapet. Eh, dosen som ble brukt her var litt vanskelig å, å finne frem til, men jeg er ganske sikker på at, eh, i hvert fall i ADI-studiene har sett før, som man brukt opp til 2-3 gram, og så 2-3 3000 milligram. Det er en vanlig kapsel som du får kjøpt eh, på ja, apotek eller helsekost er rundt 500 milligram, så vi snakker altså 4-6 kapsler. Eh, og da kunne man altså se en ganske stor forskjell på de som tog det här og de som ikke gjorde det. Eh, og den neste studien var på aminosyret arginin. Arginin er kjent for at den kan fungere som en vasodilator, det vil si utvidd blodårene. Og den ble brukt når du først ble syk. Og da covid har som karaktertrekk, er at det kan tømme nivåene av arginin. Så dette gjør vel at du opprettholder normale nivåer av arginin i kroppen. Det vil nok sannsynligvis ikke ha noen effekt, med det dette faktisk skjer. Det var en italiensk studie, og den var veldig godt kontrollert. Då blir det pina som åt varken forskarna eller patienterna visste vem som fick vad. Det var kunddata en samlaren som ja eh hva som skedde. Och det blev gjort på et sjukhus i Napoli. Och de som utførte studien var då avdelinger som studerte covid-19. det var ingen sån så kallad conflict of interest så det var ingen sån Och då hade jag laddat länge överallt ingen som tjänar på arginin som aminosyra. Självklart har någon kosttillskottsproducenter som gör det, men det var i vart fall ingen som sponsrade den studien. Och då fick det enten arginin som aminosyra eller eh, en placebo og de fikk det fick i där i flytande oppløsning som var sötad med socker og litt syrlig med citronsyra sån at eh, de maskerte smaken på arginin, for den smaket ganske kraftig, og eh, gjorde den identisk med den andre som var placebo, så sånn at det ikke kunne smake forskjell. De fick 3,2 gram per dag fordelt på to doser på 1,6 gram var. og så tok de da enten arginin eller placebo eh, inntil de døde, huff, og huff, eller de faktisk ble skrevet ut fra sykehuset. Eh, forsøket pågår fremdeles eh, fordi de eh, får inn flere patienter som de eh, vil uh, prøve dette på. Men da de har sett resultatet så langt, er det så eh, signifikant og stort at de så så nødt til å publisere eh, funnene sine i Lancet, som er en ganske stor journal. Eh, en e-journal for klinisk medisin. Eh, att det att de första 101 har genomgått eh, studien. Eh och då var det av 48 på de som tog arginin og 53 på de som fick placebo. Eh, så totalt sett, för det var någon som døde det var det, för de fick barnning. Så var det 45 som fick eh eller arginin tydligen. Och eh det som där skedde var at eh 6,7 prosent av de i plassobo-gruppa døde, men ingen i arginin-gruppa døde. Og eh, du kan se si om dette blir eksponert og blir mye, mye større, så om, om du så får eh, altså den mortalitetsraten eller dødsraten ned til 0,5 prosent, så, så er det fremdeles nok om 93 prosent i relativ risiko for alvorlig sykdom og død. Og da slår nå no med de datene vi har, alle vaksiner. Så det synes jeg i hvert fall det er interessant å nevne. Selv om dette ikke skulle vise hva stemmer i virkeligheten, så tror jeg det er såpass lav kost at det vil være uetisk å ikke foreslå at man i hvert fall gir det et forsøk. Eh, og mekanismen så ut til å rett og slett være eh, at, at, eh, at det øker eh, altså blodsirkulasjon, vasodilatning, vad så dilat herring vil se si du utveda blodåren som at du, du pysta bedre. O bedre bro omøp ville åså til set at du får børe tilgam påæringsstoffa og i mu forsvarare fungere bedre. Dååne opplyftvedretor stat. O og kan osså reduce i siiko for eh, brokap. Så eh, linkatil den også så får det se Ok, eh, Naste er jo min gode venn og kollega Menn og Henselmanns, har gjort en ganske omfattende studie på karbohydrater og eh, både muskelbygging og styrke. Og det har han gjort med to nordmenn, en er Fredrik Thonstad Vårvik, eh, en som jeg kjenner, kjenner til, jeg har hatt en del kontakt med han, veldig dyktig, hyggelig fyr. Norge siders i skolen, hvis jeg ikke tar helt feil. Og den er publisert i en vitenskapelig journal som heter Nutrients. Og det er 45 sider med ganske mye informasjon. Så bare en sånn kort oppsummering. Akutt så kan du få bedre prestasjon av karbohydrater kun ved å skylle munn med en karbohydrattrik på ca. 15 gram. Og det vil si skylde den å spytte ut, så kan du få to reps til i snitt på hvert sett. Så, så her er en sånn subjektiv, men kanskje også noen sensorer som registrerer at här er det næring på vei. Eh, og det her ble det gjort før trening og undertrening. Utover da, så ser det ikke ut av noe større prestasjonsfremmende effekt, så framt du ikke ligger i kalorienerskudd. Det er en ganske bred enighet om at å trene fastene, i hvert fall når det gjelder styrke eller høy intensitet, ikke speciellt spesielt gunstig. Det kan gjøre at du ikke får de aller beste resultaten. Jeg vet at det er mange ute som trives best med det og føles mest klar i hodet når de gjør det. Men ser vi på datene, så, ja, så ser det ut til det var en åpenbar fordel ved å ha litt næring om det som bare er det noe det, eller proteinbasert i hvert fall. Og at du bare skylla mun med kolhydrattrick eh uh, juice eller något sånt. Eh uh, och så hade de prövat aktivt att tömma glykogenlagren sina och se då om att det kan vara en fördel med kolhydrater. Så om inte kolhydrater fyller på glykogenlagren och då ska man förvänta att der hade mycket att säga. Si. Men själv uten intag av kolhydrater så ville en typisk styrketräning sagt om vi snackar helt opp till 10 set per som i min världen är allt för mycket. Men Lars Nilsson säger si då tømmer glykogenlagrene rundt 40%, og etter 24 timer så er de tilbake der de var, selv uten inntak av karbohydrater, så altså frem til å spise nok kalorier. Og det er fordi kroppen har mange backup-mekanismer for å gjennomfølge glykogenlagrene. Og studier som går over lengre tid ser heller ikke ut til å gi noe større fordel til karbohydratinntak, så frem til å spise nok kalorier. Da vil jeg ikke dermed si at du skal ikke spise karbidrater. Jeg tror fremdeles det er mange fordeler med å spise karbidrater, og så er jeg også helt sikker på at det er veldig individuelt. Og det som ofte skjer når du kutter karbidrater eller spiser lite av det, er at du ubevisst spiser for lite kalorier totalt sett, med mindre du følger veldig med på vad du spiser. I tillegg er det andre studier som kommer kommet oss, som der de for eksempel så på... En såkalt kalles cyklisk ketogendiet. Eh, sammenlignet med en vanlig kaloriredusert diett som har balansert. Og en cyklisk ketogendiet vil si at du ligger på veldig lite karbohydrater gjennom hele uken og så har du karbohydratinntak ein til to dagar i uka der du carba opp, fylle på glykogenlagrene igjen. det var ingen som helst fordel til noen av dieterne. Da de så var at de som gikk på en sånn ketogendiett, mistet litt vaske i kroppen, som jo kan høres positivt ut, men da så det også ut til å redusere styrkeøkninger. De som gick på en vanlig kaloriredusert dieter, klarte faktisk å øke lite i styrke, de som fulgte den sykliske ketogene dieten ikke gjorde det. Det er jo litt sånn oppsiktsvekkende. Eh, O da fører meg til neste studie, der de har sett på faste, som jo er veldig populært fremdeles og har vært det mange, mange år. Eh, den her var veldig godt kontrollert. Eh, da er det grönteater tar den opp i tillegg til at den ble gjort på sunne, friske individer som hadde lav fettprosent. Eh, og måtene ble gjort på var jo kanskje litt ekstrem, da det var ikke sånn begrenset spisevindu på 8 timer eller noe sånt per dag. Men eh, de hadde 24 timers faste, da de på de dagene de tror det var når de trente, det ble ikke namnt i abstrakte her. Eh, men uansett da, andre hver dag så spiste det 150 prosent kalorier, det vil si 1,5 ganger for å liksom, kompensere for det, de 24 timene de ikke hadde spist. Det her som om du eh, spiser middag en dag, og så spiser du ikke noe mer før middagen dagen etterpå. Og at, at det blir lagt opp på en sånn måte at totalt kaloriunderskudd i løpet av på 25%. Og det har ble da sammenlignet med en gruppe som spiste 25% underskudd konstant hver dag. Eh, I tillegg, bare for å sjekke om det her hadde med kaloriunderskudd eller ikke å gjøre, så var det en gruppe som spiste dobbelt kaloriinntak andre hver dag. Det vil si at de lå på 100% av vedlikeholdsnivå. Eh, rett og slett. Vedlikeholdsnivå i kalorier, men de spiste dobbelt så mye kalorier ene dagen og null kalorier andre dagen. Sånn at eh, summen på uka var det sånn. Da de så her var at eh, det gikk ned like mye i vekt, de som fastet, og de som bare lå på et ø, konstant kolorinnerskudd. Men de som fastet, de gikk ned halvparten så mye i fettprosent og mistet da heller eh, væske og kanske potensielt muskelmasse også. Eh, Veldermarket ble i denne studien kun gjort over tre uker, så det er vanskelig å si hvordan dette vil manifestere seg i det løpet. men løpet. Eh, etter såpass kort tid, og du allikevel så at det var, for å si det sånn da, de som hadde konstant kalorinerskudd mistet 1,9 kilo i snitt, og av da så var 1,75 kilo fettmåsa. Mens de som fastet, de gikk ned 1,6 kilo, så altså nesten like mye, men kun 0,75 kilo fettmåsa. Mens de som da spiste dobbelts mye ene dagen og null andre dagen faktisk vedlikeholdt kroppsvektet og fetten også. Så det var faktisk ingen endringer. Og de kunne ikke se noe større fordeler på noen metaboliske parametre eller indikatorer ut fra blodprøver heller på det her med å faste. Så det er muligens et lite sånn skudd i bøven for de som insisterer på at faste i seg selv har noen effekt men det ser ut til at hovedparten av effekten oppnås fra kalorinerskuddet i seg selv og da kan vi like gjerne velge det som passer det best. Noen trives bedre med å spise store måltider og så går lengre perioder uten å spise men ha da i bakhodet at i hvert fall på folk med veldig lav fødtprosant så kan det være for ekstremt. Det vil være en var tid en grense for hvor hurtig du kan mobilisere fett fra kroppen din. Og jo mer fett du har, altså jo større fettprosent, høyere fettprosent du har, jo mer kan du mobilisere av fettlagrene dine for å dekke et underskudd. Så jeg vil nok ha antatt at for folk med veldig høy fettprosent så hade de ikke, altså de ville mistet like mye fett som de som hadde konstant underskudd. Mens jo lavere fettprosent du har, jo mindre buffer har du for å dekke et kalorieneskudd, og da er du straks med sensitiv for ta på muskelmasse. Eh, og at kroppen går inn og bremser opp både metabolisme og, og sørga for at du ikke går tom for energi. Eh, og det samme ser vi på de som eh, ligger i et litt for tøft kalorieneskudd eh, når de har, allerede har lav fettprosent. For ikke om de som kronisk legger lavt på kalorier eh, når de har eh, lav fettprosent og dermed forårsaker mange konsekvenser. Det har det jeg snakket mye om i den här podcasten, så det skal jeg ikke gjenta meg selv på. Så de tre studiene sett opp mot hverandre gir vel en slags pekepinn på i fall å finne ut individuelt hva det triver spass på og unngå å Gjør for ekstreme ting, men at du selvfølgelig ikke trenger eller får nødvendigvis noe overtak av å spise karbidrater. At det trenger ikke være så akutt. Og ikke minst den gruppa som faktisk gikk helt uten mat en dag og spiste dobbels mye andre dagen og klart for likehold, kroppsmasse og fettprosant. Da står ingenting om muskelmasse, men det ville jo anta heller ikke hadde noe å si for muskelmassen. Så vi har en ganske tilpassningsdyktig kropp. Det er greit å anerkjenne, men at faste i seg selv ikke nødvendigvis ser ut til å ha noe større effekt. Hvorvidt det kunne hatt en bedre effekt hvis de hadde hatt et på nutrient timing, det vil si at de hadde plassert flere kalorier rundt treningsøkten, slik at kroppen hadde mer å bygge av da, og så mindre kalorier på där kommer man kun spekulere i men där vi har sett det är ju den såkallade anabola fasen då den perioden du bygger muskler efter träningsök t kanske är lite längre än vi antog. Eh har vi sett liksom studier der ehm rätt att det är träningsök så är det inte speciellt mycket sån skada i muskulaturen men att efter 2 tre 3 dagar så plötsligt kommer mycket skade i muskulaturen. Og det har man tenkt at ja, men det er den rivingen og slitingen, mekaniske rivingen og slitingen i muskelen når du trener og løfter tungt, som gjør at eh, du får skade i muskulaturen. Men det ser heller ut till å være eh, kalsium-ioner. Det vil si at når du driver og sliter muskelen, så lekker det inn kalsium og lader eh, ioner da som endrer på det metaboliske miljøet i muskelen og rett etter trening, så klarer kroppen å kvitte fint med veldig mye av de metaboliske faktorene, det, her, ja, det som brenner og svir da, når du trener, for å si det er veldig enkelt. Jeg, og samme til 24 timer klarer å kompensere for det glykogenet som är borte, så, så liksom alle de faktorene er på plass. Men det er en forsinket respons ved att det här på en måte lekker gjennom cell cellemembranen, og dermed påføre muskelskade, og der er det som vi også snakket om tidligere i podkastet, at vi bør nok være litt forsiktig med trening til utmåtelse og trening med veldig høy treningsmagde, og da å strekke og eh, bruke veldig mye sånn intensiverende treningsteknikker, fordi du får en forsinket eh, skadereaksjon i muskulaturen, der det tar så lang tid å restituere seg 100% at mange som har de typiske ja, overkropp-bein-splittene og trener fire dager i uka sånt, med alle de her teknikkene og høyt volym, rett og slett går og er konstant, kontinuerlig eh, underrestituert. Eh, og for å dra det tilbake til det poenget med matinntak, at det er sannsynligvis ikke nok at du bare spiser mer de neste timene etter trening. Hvis de mekanismerne oppstår 2-3 dager etterpå, så man du også ha nok kalorier der. Eh, og det er nok også grunnen til at vi har sett studier der kun 200-300 kalorier underskudd, altså på ett konstant kaloriunderskudd, er nok til å helt stoppe avnen du har. Eh, så det er vanskelig få i på og sekk, og jo mer avansert det blir, jo vanskeligere blir det. Eh, men det er selvfølgelig store individuelle forskjeller. Der noen kan gjøre ganske brutale treningsøkte og komme tilbake neste dag og være mye sterkere. Og det har med, ja, jeg kan gå veldig dybent på det, men det med det. Da har man fibertypesammensetning og hvor mye mitokondra du har i musklen. Det er noen som bare restituerer seg mye raskere. Og derfor er det at standardiserte programmer fungerer så dårlig. For hvis du er en av de som både kan aktivere musklen mye bedre, du er mer avansert, bedre trent, god på teknikk, har mye type 2-fibre, sånn at du er veldig eksplosiv, litt sterkere, så har du en evne til å skade muskler mye mer enn det en som er mer sånn av utholdenhetstypen som klarer å gjøre mer over lengre tid, men til gjengjeld ikke skader muskulaturen like mye. Og da trenger du mye mer restitusjon. Da kan det hende at en sånn typisk grow split, där du trener hver muskel en gang i uka, fungerer best for det. Men igjen, det, er, det er vanskelig å å vite uten at du faktisk trener å studere og, og analysere data. som Samle inn informasjon og fokusere mot det du gjør fører til at du øker. Hvis du ikke øker, og du trener mye, så er det fordi du underresterer kort og godt. Jeg skal ikke utbrudere det der alt for mye, men der kan jeg snakke en hel episode om. Så det kan jeg fort finne på gjøre. Studie, så var gjøre. Uh, skal vi se ja, den der. Der det uh, så på moderat og het på din entak uh, riktig nok på ældre kvinner, som grante med vakte. Men de här uh, detdag fra mass uh, som er medrynackles og uh, en del veldig kjente, dyktige folk, Michael Solos og Eric Helms. Folk jeg har møtt og synes er veldig hyggelige og ovenpå. Litt sånn name dropping der, og da de så i denne studien, det var at det som andre studier også har vist, her er någon få studier som viser at det er veldig høyt proteininntak, og når jeg sier veldig høyt, så mener over to gram per kilo kroppsvekt alltså för en person som är som er som 90 kilo, så vill det vara mer än 180 gram per dag. Och jag vet jenter på 60 som spiser 20 gram. Eh og jo ju mer vi har av forskning, de få studierna som visar att ett overtak, eller att ja, det är en fördel att spisa så mycket protein. De rent, de si, si det är väldigt gott trant, väldigt låg fettprocent och de studierna ser lite sketch ut. Bara det lå mer se sida på den måten. Um, og da ser det egentlig bare ut til at det blir ut i drivstoff. At uh, protein kan omdannes til glukose, altså til, til blodsukker um, og karbohydrat. Som da er grunn at du kan uh, fylle påglykk og gjenreserver igjen 24 timer, så lenge du spiser nok protein og, og nok fett og nok kalorier generelt. Og selv om du da ikke spiser karbohydrater, så kan protein omdannes til karbohydrater. Eh, og spiser du da mye mer proteiner enn det som er nødvendig, så, så får du ikke noe ekstra utbytte da. Du bygger ikke noe mer muskler. Du, du brenner ikke noe mer fett. Det kan ha en mettende effekt, sånn som jeg snakket om i en tidligere episode. At proteiner er en av de mest mettende næringsstoffene eh, om matvarer. Eh, og at du gjør ting kanskje enklere for deg selv hvis du har en høy proteinprosent. <tøk> Men i gramperkille kroppsvekt, altså absolutt mengde, så ser det ikke ut til å ha veldig mye å på å gå over faktisk 1,6 gram per kilo kroppsvakt. Men tar du i litt og legger det på 2 gram per kilo så er du godt og vel innenfor det som, der det egentlig ikke er noe mer å hente. Og da var det den studien her bekreftet, og den analysen som er gjort der de hentet en andre studie demonstrerte samme mønster. Og, men nå, min gode venn da, som jeg nevnte tidligere, har også skrevet en artikkel og det dette mye i sitt online pt med at uh, de har også gjort analyser som viser at uh, det er ikke noe hendt på spis spise mer enn 1,6-1,8 gram protein per kilo per dag. Uh, mest korrekt vil ha vært å basere seg på fettfri kroppsmasse. Det vil si en person som veier 100 kg, men har 40 fettprosent, og en person som veier 100 kg og uh, ja, er kroppsbygger med ekstremt lav fettprosent, det er selvfølgelig to vitt forskjellige uh, ting. Da. Men hvis vi antar at man er rundt normalområdet i fettprosent, så kan du fint bruke det her tallene. Hvis ikke, så bør du bruke um, ja, mellom 2,3-3 gram per kilo fettfri kroppsmasse, det vil si kroppsvakt minus eh, beregnet fettmasse. Da vil du stort sett havne på samme nivåer hvis du er normalvektig, bare som jeg sagt, så du trenger ikke å gå veien via det, men hvis det er veldig lav fettprosent, <coughs> eller du har veldig høy fettprosent, så kan det være lurt å gå veien innom den beregningen. Eh, det ble litt sånn teknisk, men jeg tror de fleste av de som hører på den her synes at det er, det er greit. Um, så håper jeg at det var en del sånn nyttig informasjon. Um, så jeg på det sånn avslutningsvis igjen å ta en litt sånn filosofisk betraktning. Men um, det er noen tanker jeg har gjort med rundt här her med å sette i gang og gjøre noe. Jeg kjenner meg selv igjen i de tingene her. De er veldig tidsaktuelle, er det er lov å si, og kan være veldig nyttig i ulike sammenhenger, om det gjelder jobb eller hobby, eller vilket prosjekter, eller til og med trening eller mat. Og det er den her evige tendansen vi har til å utsette og avvente med å gjøre ting, fordi vi må... Nr. 1. Ha, ha en oppskrift. Altså jeg trenger noen som kan vise meg vad jeg skal gjøre, eller fortelle meg hva jeg skal gjøre. Derfor er, det, er vi så lett lurt når vi ser noe i Facebook-featen eller en annonse for har en det som har et program. Her en det noen som har en oppskrift. 10 ti steg til å oppnå suksess på etterhåndet. Og det neste er å alltid lære å gjøre mer. Jeg må lære med mer. Jeg kan ikke nok. Den er klassisk. Uh, impostor syndrom, en del av den. Og sen er det ja, jeg trenger i selvtillit eller motivasjon eller varen. Uh, jeg må vente for et eller annet før jeg kan sette i gang. Uh, og den siste, jeg må først lære hvordan jeg kan bli mer produktiv. Så punktvis, først nummer én. Jeg trenger noen som kan vise meg hva jeg skal gjøre, eller fortelle meg hva jeg skal gjøre. Uh, og det er som sagt ingen mangel på folk som vil selge både systemen og prosessene og oppskriftene. Men uh, du kan rett og slett på den perfekte oppskriften før du begynner å gjøre noe, og det er fordi du er annerledes enn de. Uh, det er mange som har prøvd å kopiere en som sånn blueprint av folk som har oppnådd suksess med et eller annet. om det så er et treningsprogram eller det er en markedsføringsstrategi, uten å få de samme resultatene, eh, og, og går på samme blamme gang på gang. Eh, ja, her någon det noen som endelig har det. Her er det sånn du skal gjøre det. Her det sånn du skal gjøre det. Jeg har gjort det samme selv. Eh, det er veldig fort gjort. Men problemet er jo at da å prøve å kopiere andres reise trinn for trinn, eh, fører sjelden til et liv som du ønsker å leve, eller et resultat som du ønsker. Eh, og du kan jo tenke på for eksempel innen sport og idrett, de beste utøverene i verden. Tenk om de bare skulle ha kopiert hverandre. Tenk om eh, en bokser skulle ha kopiert Muhammad Ali. Eh, eller om eh, Stordalen skulle ha kopiert Bill Gates eller eh, Steve Jobs. Liksom. Eh, nå er det helt forskjellige bransjer, men allikevel. Det er jo sånne templater som, som selges der ute. Og de som har oppnått suksess, de følger ikke det jeg har pratet om. De finner sin egen vei. Så du kan lære av det beste, men du må alltid tilpasse det du har lært for å skape din egen filosofi og din egen stil. Jeg har sett også veldig mange som kopierer det jeg gjør og det jeg sier. Men jeg må bare minne om at... Og da snakker jeg om så langt ned at jeg har... Sett folk på gymmet med treningsprogram som de har fått en eller annen pete, og så går de bort og så kjenner de igjen. Og så vet de den här personen har gått på nattkurs hos meg, eller gått i lære hos meg. Eh, og da får det litt sånn cringe fordi <laughs> jeg tenker som så at de programmen som jeg satt opp til den personen er jo tilpasset de og deres unike behov. Eh, så det er noe med å lære metaperspektivet, lære prosessen å finne din egen filosofi din egen infallsvinkel og metodik. Så, så overordnet filosofi og kunskap det, det er greit nok men å kopiere templater du, du må bane din egen vei basert på lærdommen og visdommen du har fått fra andre mennesker eh, kombinert med din egen lærdom og visdom og rett og slett gjør mer av det som funkar og mindre av det som ikke gjør det og så lage en prosess som er helt riktig for, for det og det du syns er, er bra. Så, så slutt å kopiere, og da vil du også bli mindre forvirret, fordi det er så utrolig mange som virker som de har peiling på det de driver med, og da er det natto fordi du vet nok om konteksten de opererer utifra. Det neste jeg må alltid lære å gjøre mer, den, går meg selv veldig fast i innimellom, at det kan ikke nok. Eh, og så blir man fort såpass overveldet at det er fristende å bare sitte og skrolle på Facebook eller uh, se på TV, prøve slå hjernen og bare stenge ute litt. Eh, og det er jo rett og slett, det blir jo overveldende det er så vanvittig mye man kan lære. Det er jo den klassiske Dunning-Kruger-effekten, at mer du lærer, jo mer skjønner du at du har å lære. Eh, så det, det er en veldig sånn ond sirkel å havne i. Du blir bare mer overveldet og stresset og misfornøyd. Så, så da du trenger det er mental klarhet. så sånn at du kan prioritere det som er viktig og ignorere alt annet. Som Bruce Lee sa, uh, ja, keep what is useful and discard the rest. Altså uh, eksperimenter, utforsk, prøve ut, ta til det det som fungerer og forkaste alt annet. Så hvis du kunne ha 90%, ofte kan du da, eliminere 90% av de tingene du tror du burde gjøre og fokusert på bare en eller to ting, så ville alt uh, vært mye enklere. Uh, og, og hvis du vil lære den kunst med å få mer gjort, så må du først lære kunsten å fokusere på å gjøre mindre. Uh, boktips Essentialism av Greg McKeown er veldig fin. Det er en sånn krusidull på forskjellen der det er som pil som går i alle mulige retninger. Og så har du en som bare går i en retning. Og når du gör de riktige tingene til riktig tid og i riktig rekkefølge, og så eliminerer du distraktioner og alt annet, da begynner du å få eh, framdrift og, og skape forutsetninger for å nå målene dine. Eh, I stedet for å spre det tynt i alle mulige retninger. Veldig fristende, men ikke fall med denne følgen. Altså de som trenger mer selvtillit, eller mer motivasjon eller inspirasjon. Jeg kan bare si en ting. Tull og tøys. Altså, da kan du vente. Da må du bare vente. Fordi det beste du kan gjøre, det der «gjør noe»-prinsippet, eller «do something»-prinsippet, som Mark Manson ofte snakker om. <tøk> Ved å gjøre noe, så vil det inspirere til selvtillit. Ved å få framgang og se at det skjer noe når du gjør noe, så får du selvtillit. Når du får erfaring det å gjøre mange nok handlinger og se nok framgang eller til og med motgang for den seksuellt, så får du erfaring om med denne erfaringen så får du selvtillit. Selvtillit handler om at du ser både hva som funka og ikke funka. Det var ha mer eh, i arkivet etterpåstatt på av informasjon. Men men ingenting har det virkelig en eh, framgang eller erfaring når du kan få Eh, du sitter och väntar på att du ska alltill lite eller motivation eller inspiration för du starta. da då mode det som syns löys vänt väldigt väldigt länge. Och efter vi startade den här podden med det ingen som känner sig trygg i dag. Vi alle går in i det okända. Ingen har nok information till att kunna förutse utfallet av något som helst, oavsett hur perfekt och optimalt du tror att at den planen eller programmet du har, så kan plutselig verden havne i eh, tredje verdenskrig liksom, i morgen. Så, så du kan ikke sitte og vente. Du, du må gjøre noe med den information du har. Sett i gang så bare observere at av den fremdriftene at du faktisk gjør noe, så kommer både selvtillit, og motivasjon og inspirasjon. Og så er det de som først må lære hvordan de kan bli mer produktiv. Og det er en av de største feilene er jo å bruke så mye tid på å sette seg i hvordan du kan bli mest produktiv, i stedet for å bare produsere. Men folk har en tendens til å tro at du må bare gjøre mer insats at det er innsatsen som er svaret. Men det du bør uh, søke og oppnå er å kunne gjøre ting med letthet, uanstrengthet. Fordi vi, vi er egentlig ikke så interessert i uh, produktivitet. Det som betyr noe er resultatet, uh, og du kan, uh, altså mer innsats er ikke alltid lik med resultat. Faktisk kan det ha ført til mindre resultat. Så da du må finne ut at det minimum effektiv dose. Tenk strategisk på vad du ønsker å oppnå. Og så får du effektive systemer på plass, sånn metastrategier som jeg nevnte som setter retning på ting, sånn at du får maks resultat av minimumvinnsats i stedet for å bare mer og mer og mer. har er det høyst relevant for trening. Eh, Tankt på for eksempel soling, en av mine favorittmetaforer. Hvis du bare trenger 15 minutter for å utløse en brunningseffekt, og, og at noe mer enn deg egentlig ikke gir noe mer brunningseffekt på det nivået du er på nå, så er det jo bare sånn at hvis du da skal prøve å brenne huden din for å se hvor mye du, du kan gjøre, så er det jo da bare skadelig og dumt. Så se vad som flytter når deg mest, hva som utgjør den største effekten. Prøv å finne de knapper du kan trykke på som gir mest mulig meningsfull framgang i den retningen du ønsker å gå i og har rett og slett spesifikke systemer, strategier, overordnet tankesett på plass, slik at du tar de her, alle de her små valgene eller aktivitetene på en konsekvent basis, og bare får en fremdrift, i stedet for å jage etter produktivitet. Så kort oppsummert, oppnå klarhet i vad du virkelig ønsker, når du nøyaktig, vet nøyaktig hvem du er, vad du vil, og vad du er villig til å gjøre for å oppnå det så er det lettere å vad du ska fokusere på og vad du ska ignorere. Forestille ditt fremtidige jeg, den som har oppnådd alt det du ønsker deg. Hva er det han og hun har av forståelse og som du ikke har? Forsøk det som en sånn meditasjon eller visualisering. Altså forestille deg at du allerede har oppnådd den vektoreduksjonen, den styrkeøkningen, den framgången i business, den altså, eksamensresultat eller jobben vad er det den personen der, forsøk å forestille at du allerede er der. Hva, hva slags forståelse har de? Hva slags innsikt er det de har som du enda ikke har? Og bli overrasket over hva hjernen din kan begynne å fortelle, eller underbevisstheten din. Nummer to, utvikle prosesser som er unike for deg selv. Lær gjerne av andre, men, men skap din egen filosofi. Uh, du bestemmer øktig hva du trenger, og så lager du en trinn-for-trinnplan for å oppnå deg men jag an att strategin är allt bättre prøve att försöka få det utser framtid. Då sitter du planlägger program 12 uker framåt i tid. Jag gå en överordnad plan som kan justeras och ändras under i istället for att tro at du vet nøyaktigt hur mycket du klarar av löft om 12 uker för exempel. Maximera resultaten dina och minimera insatsen. Det hörs lite rart ut, men poängen är att du, du må måste en minimum effektiv dose som ger en meningsfull framgång mot målen dina. Och så har du systema på plats som som gör att du du håller på den rätta väg och inte går i alla möjliga riktningar och sprider dig själv allt för tunt. Hörmer då, så, så vill tacka för att du hörte på och Ønsker at alle der ute får eh, at den neste dagen, og den neste dagen, og den neste dagen blir så bra som den overhodet kan. Eh, ta vare på dere selv, må jeg bare si. Eh, prøv å holde fokus på nåtid. Hvis du tanker for mye på framtid, så er det for tort å bli stresset og bekymret eh, over allt som ikke har skjedd, eller potensielt kan skje. Um, og det er ikke et hyggelig sted å være. Så, så få det referansepunktet på at ved at du bare er her og nå og forholder deg til det som skjer akkurat her og nå i dine omgivelser, så har du ro. Overraskende nok. Ha en fortsatt strålende dag videre.